0: 欢迎收听早报播客。欢迎回国，新年吉吉安岁。二零二三年1月8日，中国政府正式将官兵降级管理。从这一天开始，官兵感染者不再需要被隔离，从外国入境中国的人员也不再需要集中隔离。许多分割了三年的家人朋友再次见面。在机场喜极而
1: 泣，非常激动，非常激动。我三年没见你了，真的。我也是半夜没睡着觉他也是。嗯，他妈妈在家里也是一夜没睡着
0: 。这是中国恢复疫情前生活的一个重要里程碑。而在这之前，中国刚刚经历了一段过山车般的历程。去年十二月，政府先放松了对国内的疫情管控，国内马上出现疫情大爆发。城市人口的感染比例高达七八成，死亡人数快速上升。但是在短短的几个星期后，很多人又已经从快速染疫进入到快速免疫。1月8日放松入境管控，标志中国已经接近疫情前的状态。他已经平安着陆了吗？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论。每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是早报驻上海特派员陈静。陈静你好，永红你好，大家好。刚过去的星期天， 1月8日，有一个标志性的事件，那就是中国政府正式对官闭降级管理啊。降级管理以后，就他不再会要求感染者隔离，也不会划分高风险区。也不会要求全体的人员全员检测，而且还有一个很重要的不同，就是不管是外国人还是中国人入境中国，从一月八日起就可以不用再隔离了。下了飞机，拿了行李就可以出关。在一月八日这一天，陈静到了上海浦东机场去采访。陈静，你到了这个机场的采访的情况，能够向我们介绍一下你看到了什么吗
2: ？我是在一月八号的清晨五点左右就到达浦东机场。然后到了机场以后，我就顺着指示牌去找他的国际抵达通道。国际抵达通道在二楼，但是到了二楼以后，我就发现，哎，我再也没有看到就是这个国际抵达通道的指引。然后我正在找的时候，这个时候一个机场工作人员他就扛着一架折叠梯子走过来，然后正好停在我面前，我就看到他爬上梯子，然后对着上面一块好像什么都没有的标识牌，哈，他开始撕。那个覆盖在标识牌上面的贴纸，然后随着他撕呢，这个“国际港澳台到达”几个大字就一点一点的显露出来，然后我才反应过来，哦，原来我已经在这个区域了。可是因为疫情三年里面它是不对外开放的，所以这个标志就一直都被遮盖着，用
0: 那个蓝色的纸遮住哈
2: 、啊。是的，是的。然后因为我到的很早，所以当时这个入境区域呢还没有来接机的人。但是已经有很多人了，这些人是谁？他们是机场的清洁人员，因为直到前一天晚上，这一块区域还是不对外开放的。它是在当天晚上十点，最后一个国际航班完成入境的旅客隔离转运以后呢，机场才开始连夜拆除隔离围栏，然后清洗地面，然后让这里恢复到三年前的样子。
0: 你8日到机场采访那天，那一天有多少个入境中国的航班？第一个航班是几点、啊
2: ？那一天只有七个入境中国大陆的国际和港澳台航班，然后其中还有两个是香港发出的，一个是来自台湾的，所以和疫情前相比是非常少的。然后那个机场它有航班动态显示屏嘛？它一共有三面显示屏，其中只有一面是有内容的。所以他的第一个航班呢，本来预计是六点到，最后是六点半左右才降落，然后七点以后才陆续有旅客走出来。不过这些旅客不用再走繁琐的这个检疫申报和核酸检测的流程，他们只要填写简单的健康信息，出关以后就可以和前来接机的亲友会合。这个也是三年来第一次
0: 。你有跟他们进行采访吗？他们说什么呢
2: ？在等待这个旅客出来的时候，我就采访了几个接机的人。他们几乎都是和亲友有两三年的时间没有见，然后有一个留学生的家长，他就说，孩子的寒暑假本来就很短，你在扣除隔离的时间呢，他只能在家待一周，他又怕在家待一周的这段期间，万一因为感染，然后要被集中隔离，他就没有办法按计划返回留学的学校，所以他们就一直不敢让孩子回来，所以新政策出台以后，他们就马上抢购这一天出境的航班。那也有人不惜花高价呢，把原本的机票改签到这一天，就是为了可以不用隔离，立刻与家人相聚。
0: 所以那天你看到的大多数其实都是探亲的，就是家人团聚的，对吗？商人有吗？
2: 我那天在现场看到的两个航班呢，一个是从新西兰飞来的，另外一个是从美国底特律飞来的。其中大多数是在外留学和工作的中国人，他们趁着这个过年期间回家探亲，但是也是有商人的。我采访到一个接机的人，他就是南京一家医药公司的行政人员，他是来接公司在美国的负责人。然后他跟我说，疫情前他们其实。这个两地的人员交流是非常频密的，几乎每个月都会有人来，但是现在一年才能来一次
0: 。所以这次开放好不容易，分隔三年的亲人可以团聚，还有商人可以回到中国去展开他们的业务了。我知道陈静，你是在2020年在疫情爆发的头一年，你从新加坡飞到上海去驻点的。现在三年后，你再回到浦东机场去采访，你可以不跟我形容一下这三年来你感觉到机场的氛围的不同？
2: 好的，其实这个氛围是非常不一样的。我当时从新加坡樟宜机场登机的时候，整个航班上可能除了我和少数几个乘客，其他所有人都是全副武装，他们穿着防护服，然后头上还戴着这个面罩，就是为了防止感染。然后有人咳嗽的话，周围的人都很紧张，马上就会望向那个人，好像他犯了什么就是天大的错误一样。然后我们在上海入境以后呢，领完行李以后你出来，其实是出到同样的一个这个入境的机场大厅。但是当时我看到的是一面蓝色的这个围板，就是他们用围板把机场大厅隔离成一条很长的，然后弯弯曲曲的路。所以你就沿着这个隔板走，你看不到外面是什么样子，然后你也不知道前面有什么
0: 。所以那时候你到的时候，你是看不清普通机场的样子的。
2: 我是不知道浦东机场长什么样，因为我看到的就是一面蓝色的这个围墙，然后你就沿着围墙走，然后你可能没走，可能五十米，然后就会有一个地方要你填入境表格，然后你再往前五十米，另外一个地方填另外一个表格，然后你走到最后是一个房间，你去这个房间里面接受核酸检测，他会给你捅鼻子、捅喉咙，然后抽血。然后做完这一切以后，你再被送去就是坐大巴，然后你也不知道这个大巴会去到哪里，因为你问司机，他说我也不懂，是靠他们给我发的这个方向来开的，所以最后被运送到隔离酒店。然后这整个过程，你其实是非常茫然，然后非常紧张的，因为你不知道可能中途会发生任何一个环节，都会导致你的这个入境更加的波折。但是昨天我看到的这些旅客，他们脸上都是带着很轻松，然后很喜悦的这个神情的，这跟我当时入境的时候是截然不同的
0: 。其实本来下飞机拿行李走是我们多么习惯的一个动作，在疫情的三年，这个变成很稀罕了。现在我们好像总算可以回复这个原来的生活。我其实知道，在1月8日的当天，除了在陈静刚才形容的上海浦东机场，我们看到报道了广州的白云机场、北京的机场都有很多亲人相拥、喜极而泣的这个画面。在新加坡的中国新移民，他们的父母或者家人是在中国的，然后疫情三年也是分隔了三年。家人都没有见面，所以在一月八日的那天，新加坡樟宜机场也是有一些这种亲人相拥、喜极而泣的画面啊，虽然很唏嘘。当陈静在上海机场采访免隔离措施的第一天的时候，我们联合早报驻北京的记者黄小芳，她也到了中国的一个农村去采访。我在一月八日晚上也跟小芳做了一段录音，这是我们的录音。小芳你好。永红你好，小芳，你现在人在哪里啊
1: ？我现在在湖南省张家界市里面的一个酒店。你为什么去湖南省张家界呢？这不是来旅游？这次是实地要走访张家界周围的一些农村啊，想要了解一下目前这个农村里面疫情的情况。这次会选张家界，主要也是因为这里是中国著名的这个旅游景点。就预计说，在春节的的时候，部分的旅客会在春节的时候回流。加上现在春运已经开始启动，所以张家界这里的农村，我们在想，有可能它会面临外界旅客跟回乡潮双重的一个疫情风险，所以想要在这个时候来看一下。你是不是因
0: 为北京那边的疫情都已经过了，所以跑到张家界还有点疫情
1: ？应该算是北京那里几乎已经没有什么，都风平浪静了。过去两
0: 周，我们在外面看到很多报道，还有很多传闻啊，说。中国现在农村的疫情很严重，说农村的医疗资源很紧张，很多人染疫，然后医生不够，药不够，等等等等。可能现在已经不是在高峰，我们也不知道什么时候是高峰。不过你切身到了现场以后，你看到这个你所说的湖南张家界周围的农村，他们的情况是怎么样的
1: ？张家界的农村里面，这个防疫氛围其实没有外界想象的那么愁云惨雾啦。不少的这个中国工位专家，他原本是估计说，农村里面的疫情预计那个峰值会比城市来的晚，会比市区来的晚。那估计会在一月或者是春节前后。但是根据我今天一天跟村民了解，这个张家界里面的农村，它的疫情峰值似乎已经是提早来，而且已经过去了。就是在12月最后两个星期的时候，那个时候疫情比较严重，尤其是元旦之前。那个时候，很多的药房啊、退烧药都已经断货，然后乡镇里面很多的店暂时都休息了一阵子。但是这个高峰期很快就过去了。我今天上午走访了大概三到四个农村，还去了一个乡镇的一个市集，刚好赶上他们的一个早市。基本上一切都看起来都是恢复正常了，就是你看到市集里面会出现这个半年货的人潮，而且这个人潮是人挤人、肩并肩这样子走的。很多的摊贩其实也不戴口罩，所以没有我们想象中那种很凝重、很谨慎的这种防疫的氛围
0: 。所以看起来是说他们已经过了那个高峰，而且病好了。你现在问那些村民回忆一下，当时候在高峰的时候，他们的医疗资源的情况怎么样呢？
1: 嗯，可能我先跟大家简单的介绍一下村里面这个医疗服务的一个。背景一般上是怎么样的一种流程？就是商家界每一个村里面，它都会有一个卫生院，它一般距离农村居民的这些家不会太远，大概就是车程就五到十分钟。一般上，如果是症状不严重的居民，他就会到这个卫生院里面去看医生、拿药，或者是打这个退烧针。但如果你出现重症的话，他就会到大概30分钟到一个小时的车程外面的这个张家界市里面的医院去就诊或者是住院。他今天我走访了两个在村里面的卫生院发热门诊，他几乎是完全没有人潮的，没有人在排队。那我大概进了其中一间的这个病床区啦，目测看起来大约只有三分之二这样子的床位是有人在住的，然后也走了几个这个。村里面的这个药局，总体来说，退烧药、咳嗽药大多都是买得到的。我走了三间，只有一间是没有那个布洛芬。然后那个药房的员工他是透露说，就是在12月初，就是刚刚中国政府宣布要放宽防疫政策的时候，那个时候开始，农村的这个退烧药就开始出现一些供应紧张的情况，断断续续会断货了。但是这周开始，这个供应已经稳定了。所以总体来说，整个农村的氛围啊，医疗资源来看的话，张家界的农村现在已经进入这个疫情高峰后的一个恢复期
0: 。那么我们在这时候再回头看，在疫情高峰的时候，重症率尤其是死亡率的情况是怎么样的？你有没有听到一些人他们透露说，当时候啊、嗯，病重或者病死的的人的规模是什么
1: ？嗯，这个规模要估算起来就。非常难明确的去估算，因为毕竟没有很官方具体的一个统计数字。但是不少村民反映到，他们有留意到这段期间有比较多的年长者过世，这个丧礼增加的情况是有增加的。有一个村民告诉我说，以前村里面一般上是差不多大概啦，大致上是一两个月会有一次这个丧礼，但是十二月最后的那几天，有一阵子大概两三天就出现一个村里面有五到六个丧礼。而且居民之间的传闻是白肺病啊，这里的白肺病其实他们就是指冠病。但是还有一个比较特别的，就是这些农村里面有一个习俗，就是不管是红事或者是白事，他们都会放鞭炮。所以我在这个车程里面，就是在走这些山路啊，在那个农村里面走的时候，你不时会听到一些鞭炮的声音，在差不多上午到下午的时间。会远处会来了一个砰砰这样子的声音，然后我路上大概看到有两到三个丧礼，然后司机是跟我说，通常如果说是下午时间的鞭炮，它很可能是白事
0: 。所以其实还是有一些人病逝，而且这个白事可能是比正常的时间多一些了。那么村民的情绪怎么样？他们会觉得恐慌吗？还是他们安静下来了？他们的情绪
1: 怎么样？总体来说，我接触到的村民大多数都是很平静的，就是谈到疫情啦，或者是谈到自己受感染的这个经验、自己的症状，其实都很淡然啊。你问他们的症状的时候，很多人的第一个反应都是说：“哦，没有什么，我咳嗽两三天就好了。”一些在街边做小生意的村民，他其实是挺高兴说这个疫情高峰过了，然后开始看到一些人潮回流，所以他可以继续做他的生意。
0: 感觉上，他们像是疫情高峰的这个关已经过了。然后这些民众对于下来的展望是什么？他们现在有什么期待吗？或者还有些什么担忧吗
1: ？他们算是很快的突破了一个算是疫情的一个小高峰了。现在不少地方的政府都在严防春节期间农村可能会出现第二波疫情，就是因为这些回乡的人潮导致第二波疫情。对于这一点呢，很多的这些村民他们是异口同声的，几乎每一个人都是说担心也没有用。我接触到的大多数的居民都是比较乐观的，尤其是他们自己阳过以后，他们就觉得说，哎，即便出现新一轮的疫情，其实没有什么好怕的。我问了一个街边的摊贩，他担不担心这个第二波疫情的这个问题，他的答案挺让我印象深刻的。他说：“我当然担心啦，但是。”他担心的不是生病，他担心是村里面的人都生病，然后不来跟他买东西。所以你从这里看得出来，很多的村民他其实比较关注疫情对于生活、对于这个经济活动啊，还有民生的影响啊，在这个阶段里面
0: ，嗯，重点已经放在生计方面了 ，livelihood。Lifelihood、啊，谢谢小芳在湖南告诉我们当地的农村还有当地的市集现场的情
1: 况。谢谢永红。
0: 我们再梳理一下最近这两个月发生的事情，就这两个月中国放松疫情管控的主要的过程了、啊。1 1月24日的时候，乌鲁木齐市发生大火，导致十人死亡。然后在那一个周末， 1 1月26日的那一个周末，中国全国各地就爆发反风控的抗议示威，后来人家叫的“白纸运动”了。然后这个“白纸运动”以后。其实我们看到事情变化越来越快。1 1月30日的时候，中国副总理孙春兰她在召开专家座谈会的时候，他已经没有再提动态清零了。然后到12月7日、12月中，中国不断的放松防疫的管控。可是，在这个同时，中国的大城市就出现了大面积的人群感染，然后也出现医疗资源挤对殡葬服务供不应求的这个局面。但是，其实我觉得，你看中国都是很惊人的东西，都是一晃一晃的变化的。到几个星期以后，到十二月底，到一月，感觉好像中国很多地方的民众都染疫了，然后也好了，就是阳康了，然后社会的秩序迅速恢复正常。我们都看到照片啊，北京市的环路出现了交通拥堵，然后很多城市里头也开始有人群聚了。刚才小芳给我们介绍了农村的情况，现在我们回头看一下城市啊。以上海为例，曾经你观察到的上海现在的情况是怎么样
2: ？虽然没有官方的统计数据，但是我周围的上海人呢，大部分都已经感染过官病，并且已经康复了。最明显的一个标志就是，两周之前上海的街头还是空空荡荡的，但是过去一周呢，街上和商场里的人都明显变多了，然后餐馆也开始排队了。然后我还记得，我在12月31号这天，我从外地回到上海，然后我从虹桥机场搭的士回家，走的是就是延安高架桥。这个高架桥呢，它从3月上海疫情爆发以来，它就从来都没有堵过车，因为车很少。但是在12月31日那一天。这个高架桥堵得水泄不通，然后连那个德式司机他都说：“哇，好久没有看到过这样的景象了。”所以虽然在路上堵了半个多小时，照理来说应该心情是很烦躁的，但是看到上海久违的又重现人潮，又恢复人气，其实那一天我在这个堵车的车流里面，莫名的就感觉很安心，也很开心。
0: 在堵车里面感觉到安心哦，所以其实我们在看这次中国的放松防疫啊，大家都觉得中国政府好像没有什么准备就放松了他的那个管控，然后就会让很多人感染，就快速染疫，很多城市都是七八成的人都染疫，很快的到了那个染疫的高峰值，好像坐云霄飞车一样，然后很快大家都病好了。我也不知道这个是不是中国政府有意识采取这种策略啦，但是现在看起来，你觉得它是不是过关了、啊？它是不是这个快速染疫、快速过峰？然后呢，中国的这一波疫情已经平安落地了
2: 。整体来说呢，我觉得中国的很多城市都已经经历过了第一波的感染高峰。不过接下来的春运呢，又是一次挑战。但是我觉得最关键的是，在一个月里面快速过峰这件事情，对多数国家来说都是难以想象的。更不要提是中国这样一个有14亿人口的大国，但是另外一方面，我又觉得这样的事情可能就是在中国还会发生，因为老百姓他们其实没有选择，你只能接受上面的政策，不管这个政策是今天你染疫了要隔离也好，还是说今天你染疫了没有人要管你也好。你都要面对，所以他们其实练就了非常高的这个接受度和忍耐力，然后也有很高的这个自救的这个觉悟和决心。但是在这个过程中，我必须说是非常混乱，而且就是其实也是有不少牺牲者的。我的几个朋友家里都有老人，在这个冬天因为冠病去世。然后去世以后，他们要面对的第一个问题，不是就是说啊，家人要怎么样平复悲痛的心情，而是怎么样赶快找到殡仪馆和火葬场，给他们家里去世的人安排一个火葬的位置。因为要火化的人太多了，所以如果你不走关系，你只是排队的话，这个遗体可能要到七天以后才能火化，而且在这七天里，遗体也没有地方存放，所以只能存放在家里面。所以这样的事情实在是令人难以置信啊！我相信它也对政府的公信力造成了很大的冲击。但是无论如何，我觉得从十二月开始的这个第一波疫情。第一波这个快速过峰，它应该算是过关了
0: 。所以，我如果归纳陈静的话，就是这一波的这个疫情算是过去了，但是这个过程中发生了很多的混乱，而且它最后可以平安过去，其实主要依靠的是中国人民的忍耐力、中国人民的自救精神跟中国这个社会本身的这个力量吧。
2: 我觉得这一波应该算是平安落地了，因为大部分的城市他们都经历了感染高峰，然后现在看起来虽然有过种种混乱的迹象，但是经济活动也好，社会活动也好好像都在就是恢复正常
0: 的秩序。我感觉也是啊，中国出现的事情都是让人震惊的。当我们在很震惊他风控的时候，他就放开了；当我们很震惊他放开很多人难疫的时候，他很多人就病好了。然后，当我们还在讲说他的殡仪馆人满为患的时候，他的社会已经恢复秩序了。但是实际上，我们冷静的看这个快速过峰啊，果然好像是发挥了一些效果。他这次已经平安落地了。可是这个快速过峰的这个过程，其实反映出官方是没有规划的，没有清晰的规划。没有完整的预案，那么这一次是过关了，是不是表示在接下来的一两个星期、一两个月内还可以这么顺利啊、呃？尤其是在春运开始的时候，是不是还会这样有惊无险？还是应该要审慎呢、啊？从这个官方新华社一月八日发的一个长文里面，我看到他们引述中国国家主席习近平的话说：“疫情还在吃劲的时候。”也显示他们也是不敢掉以轻心，前途还是有蛮大的不确定性。好，我们今天的节目就到这里，谢谢陈静，谢谢各位听众收
2: 听，谢谢永红，大家再见
0: 。
2: 这一期的《东
0: 谈西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导王文义，剪辑梁天赐。《东谈西论》每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报的 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。